0: Программа «Главное вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем прямой эфир. Здравствуйте. Здесь Мария Баченина.
1: И Михаил Антонов. Здравствуйте.
0: Новость, которая прилетела только что на информационный лент. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачтурян. Сколько времени прошло? То есть дело все, до суда осталось совсем немного. Будем дожидаться информации. У нас есть журналисты «Комсомольской правды», которые следят с самого начала за этой историей. Как только появится свежая информация, обязательно вам о ней расскажем. Но, а так как этот блок у нас политический, переходим к... Политики.
1: Да, и речь пойдет о президенте Украины Владимиру Зеленскому. Он дал интервью и заявил, что у него есть план «Б». Ну как, он подтвердил это, потому что журналисты спросили его, есть ли у вас план «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе. Речь идет, конечно же, о переговорах на саммите в Париже. На что Зеленский сказал, я не хочу сейчас говорить о моем плане «Б». Запасной план, чтобы все поняли. Поэтому она называется планом «Б», так как я верю в план «Б». А. Но он, конечно, существует. И хотелось бы уточнить кое-что. Мой план «Б» не состоит в том, чтобы все оставалось так, как сейчас. Конец цитаты.
0: Ну, в общем, окончательно запутал все. Молодец. У нас на прямой связи Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. А может, плана «Б» и нет никакого? Но как-то сказать о нем надо? В подробности не раскрываю. — А на самом деле, в общем-то, я понимаю, о чем пойдет, пойдет разговор на встрече в, в нормандском формате. Вот. Как вы считаете, есть ли запасной план действительно у Зеленского или это просто вот такое на данный момент сотрясание воздуха?
2: Но все эти разговоры о планах мне напоминают цитату из мультфильма, который я смотрел когда-то в детстве. Путешествие вокруг света за 8 дней. Есть у класс, вас план, есть мистер
0: план, мистер Фикс? Да, у меня есть план. Да, ну,
2: конечно, есть план там и так далее. Но все эти планы абсолютно нерабочие, рабочие, по факту. Дело в том, что, э, насколько я могу понять, тактика украинской страны сводится к тому, чтобы либо отменить встречу в нормандском формате, либо, соответственно, ее размыть, повестку размыть. Они пытались туда включить и вопросы газового транзита, и вопросы возвращения Крыма. Хотя все это абсолютно никак не соотносится с самой функцией нормандской четверки. Она призвана урегулировать конфликт на востоке Украины, на Донбассе. Причем же газовый транзит и причем здесь соответственно возвращение Крыма.
0: ну я, что... которые... да, я так понимаю что да что эти вопросы э, зеленский хочет э, не на, конечно, не, на не в нормандском формате обсуждать а якобы будут еще переговоры с путиным в, э, за, э, кулу... за, э, кулуарами сами да. да. но,
2: но что ему мешает что мешало зеленскому или мешает сейчас что мешает вообще в принципе открыто заявить о необходимости встречи двусторонней с российским президентом и к открытому обсуждению этих вопросов. Пусть даже, скажем так, не одномоментному, а в течение ряда этапов.
1: А, а Зачем давайте...
2: это все увязывает с нормандской четверкой? Это непонятно.
1: Давайте немножечко по порядку разберемся. Вот было сказано, что план «Б» будет применяться, цитирую, при блокировке всех заявлений российской стороной. Какие заявления мы можем блокировать? Ну, понимаете,
2: вот еще не совсем давно Зеленский говорил о том, что его не устраивает очередность минских соглашений, что его не устраивает некоторое положение минских соглашений. Вероятно, когда российская сторона напомнит о том, что эти соглашения были подписаны еще четыре года назад, так же, как и, собственно, формула Штайнмайера была самим Штайнмайером сформулирована тоже достаточно давно, то тут, наверное, начнется возмущение по поводу того, что российская сторона вот давит, унижает, пытается все заблокировать и так далее. Российская сторона настаивает на одном – на том, чтобы все, что обсуждается о Донбассе, согласовывалось с самим Донбассом. То есть, чтобы Киев вел переговоры с Донецком и с Луганском, а не чтобы он решал, что с этими городами, с этим населением будет где-то далеко в Париже, пусть даже и с российским президентом. Пожалуйста, решайте напрямую. Гражданский конфликт, гражданская война. Вот выходите и с ними решайте согласовывать. И если их это не устроит, значит, мы тоже, соответственно, вряд ли будем такого рода решения поддерживать и считать их легитимными. А, вот это вс...
0: так, так раз, с да. Нашей Богдан Анатольевич, и все-таки давайте. Э, я понимаю, что предсказывать за шесть дней до начала встречи в нормандском формате что-либо довольно ну, бесперспективно, потому что не, не совсем понятно, как пойдет эта встреча. Э, но здесь э, вопрос. У кого сильные позиции? Есть ли у Зеленского какие-то козыри на руках, с которых он может зайти?
2: Козыри украинской страны одни и те же. Это, во-первых, просто неисполнение всех подписанных или, соответственно, каких-либо задекларированных э, договоренностей и э, обещаний. А второе, это продолжение военной операции на Донбассе, но пусть и не в режиме высокой интенсивности, потому что это, как правило, заканчивается котлами. А в режиме малой интенсивности, то, что продолжается сейчас. Но вот За последние дни погибло там сколько-нибудь? За последний месяц погибло человек, наверное, 15-20 в Донбассе. Несмотря на все это разведение сторон, в Петровском, в Золотом и так далее. В Петровском, в Золотом, да, стороны развели. А на всех остальных участках фронта идут боевые действия. Вчера, насколько вот я могу судить посредством массовой информации, ликвидировали двух снайперов из особой группы службы безопасности Украины. То есть война по-прежнему идет, и она, естественно, плохо э, сказывается на жителях Донбасса. Это и есть единственная сильная сторона Украины, то, что она по-прежнему давит Донбасс.
0: А вот это вот интервью немецкому журналу «Шпигель» в преддверии нормандского формата, когда Зеленский говорит о потерявшихся жителях Донбасса. Когда он говорит, что «я знаю, что на, юго на, на востоке Украины есть те, кто выступает за Украину, есть те, кто потерялись, а есть те, кто за Россию Вот последние могут уезжать». Нужно бороться за тех, кто потерялся, чтобы вернуть этих людей обратно. Но я не буду бороться за тех, кто считает себя исключительно россиянами. И, э, то есть он говорит про потерявшихся граждан, которые в потерянном состоянии тогда, получается, находятся уже на протяжении... Скольких лет-то? четырех?
2: Ну, четырех как минимум, а, в принципе, это противостояние с Донбассом началось еще после первого Майдана, когда призывали обнести его колючей проволокой, а в северодонецке собирались люди обсуждали возможность, скажем так, сепарации от Украины. Все эти противоречия, они были заложены в Украине изначально, но речь сейчас не об этом. Зеленский сам потерялся, то для него жители Донбасса это его дети которых нужно там приголубить, обнять, то теперь он предлагает части жителей Донбасса взять и уехать.
1: Вот, Богдан Анатольевич, вы себя? правы. Знаете, ну, если, что если... Под... подтверждает ваши слова о потерянности его? Подтверждает другой вопрос тому же Шпигелю. Смотрите, если я увижу в первые полчаса, что это так... Так, это, так, имеется в виду отсутствие поддержки европейских политиков на встречу, да? то есть не будут за него, то скажу об этом публично. Ну, то есть вы против кого дружите, ребята? Но это вот как, какое-то детство, или, или это мне так видится наивно, и я просто в большой политике недостаточно соображаю?
2: Ну, я бы не сказал, что это детство, это проклятие украинской политики, потому что она всегда получается двойственной. То есть там человек не может защищать интересы жителей Запада и Востока Украины, которые очень отличаются ментально, культурно, даже религиозно. Он вынужден все время, по сути, вот, быть ни тем, ни другим. То есть он постоянно вот, получается чем-то средним, что в результате не устраивает ни Запад, ни Восток. И привело, в конце концов, вот именно к гражданской войне. Поэтому он делает заявление противоположное, потому что он хочет понравиться всем. Он хочет понравиться жителям Юго-Востока и говорит, что Донбасс – это мои дети. Он хочет понравиться Бандеровцам из Львова. Он говорит, что вот мы будем этих людей, пусть они чемодан-вокзал России и ногой им под зад, и мы их вообще будем убивать так, ну, сквозь сток, там, Скажем, когда премьер-министр приезжает на концерт группы Сакира Перуна, который организовал убийца Олеся Бузинли, ну, наверное, это тоже позиция. И это тоже позиция президента, потому что он не осудил он ничего не заявил по этому поводу, то есть все нормально, так и надо. Mm -hmm. Поэтому, если ты хочешь понравиться всем, ну, знаете, это вот... Ну, седалище разорвется сидеть на таких стульях. На да, двух, именно так говорят.
0: граф Калиостера. Спасибо. Сударь, у
1: вас да. седалища не хватит. Спасибо да, большое. Спасибо. Богдан
0: Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. так остается совсем немного времени. До встречи в нормандском формате в Париже 9 декабря. Будем э, следить. Ну, я думаю, что mm -hmm. будут новости обязательно. В преддверии этой встречи. Можешь mm -hmm. mm -hmm. думать, не думать, они будут. Они mm -hmm. будут. Так, что у нас в Белгороде? Там авария с... Очередной автобус. Очередной автобус перевернулся, рейсовый автобус с 30 пассажирами. Но если то, про первую аварию, про которую мы вспоминали, там лопнувшее колесо и автобус упал с моста, то здесь из Белгорода сейчас вот видео поступают. На кадрах видно, что автобус завалился на левый бок. И, скорее всего, ну, это был за... его занесло. Его занесло снег, очень длинный путь торможения.
1: Потому, что я не очень понял, почему на левый бок. Mm
0: -hmm. Ну знаю. да
1: ладно. А, mm -hmm. В общем,
0: разбито лобовое стекло, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, и опрокинулся он в кювет. В Белгородской области автобус ехал в Старый Оскол. Что с жертвами? Пять человек обратились за помощью к медикам. Одну женщину увезли в больницу. По предварительным данным, среди пострадавших есть ребенок. Жертв со смертельным исходом нет. На месте работают оперативные службы. Авария произошла буквально несколько минут назад. А как только будет появляться очередная информация, сразу же вам о ней будем сообщать. Про открывшийся газопровод «Сила Сибири». Поговорим буквально через несколько минут, что это нам дает, что это дает Китаю, и Будет ли скрижетать зубами Запад? Об этом с экспертами. Разговор через несколько минут. Ваше сообщение 8 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Есть сообщения, которые вы присылаете, а есть телефон прямого эфира.
1: 8 800 200 ровно 9702. И не забывайте про YouTube. Там можно смотреть, слушать и общаться.
3: Главное вовремя.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что
3: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья
0: летели. Так как ты сейчас-то ему зачем вопрос задаешь? Я задаю
3: вопрос. Завтра... Тихо.
0: Накал страстей на радио Комсомольская правда Семейный подряд Норкиных в поисках истины По будням в 9 вечера Просто о сложном в программе простыми словами
3: Да я не Америку открывай Больше... я, я не Подожди, понимаю, когда по этот
0: беспредел закончится Не знаю
4: Программа Главное вовремя
0: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Присоединяйтесь к нам. 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702. Здесь Мария Бачейна.
1: Михаил Антонов и председатель КНР. Си Цзуньпинь. Нет, он не с нами. Он призвал на церемонии запуска к запроводу Силы Сибири обеспечить безопасность и надежность его эксплуатации и соответствие экологическим требованиям.
0: Вышли заголовки «Сила Сибири». Европа теряет монополию на российский газ. Газ начал поступать в Китай. Значит, Через год после запуска Сила Сибири выйдет на проектную мощность. Это очень дорогостоящий, но при этом очень а, приносящий проект. Вот, многие задают вопросы: да, кому сила сибири это больше нужна России или Китаю? Вот сейчас на все такие банальные вопросы, может быть, и обывательские ответит, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК торгово промышленной mm -hmm. палаты России Рустам Танкаев. Рустам, здравствуйте. Да, доброе утро. Здравствуйте. И все-таки запуск силы Сибири – это щелчок по носу Европе или это нормальные просто партнерские отношения с Китаем, налаживание тех самых рыночных отношений, и про Европу думали в последнюю очередь?
4: <связь> да, про Европу здесь действительно думали в последнюю
0: очередь,
4: <связь> и проблем здесь много очень и для России было, и для Китая. Запуск этого проекта, безусловно, решает многие проблемы э, обоих сторон. Ну, что касается Китая. В Китае э, уровень потребления газа достаточно низкий. 15 лет назад вообще не было никакого уровня потребления газа, вся энергетика строилась на угле. Э, Из-за этого экология Китая очень сильно страдала, и во многих городах невозможно было выйти на улицу без респиратора. Было принято решение об увеличении доли газа э, в энергопотреблении, э, и это решение неукоснительно выполняется. Если оно будет полностью выполнено, то потребление газа в Китае достигнет 1 триллиона кубометров в год. Источника э, газа в таком объеме в мире э, ну, практически нет. Единственным возможным источником является Россия. Конечно, что-то поставляет Туркмения, что-то поставляют другие, но э, полностью решить эту проблему может только Россия. Поэтому интерес Китая здесь очевиден.
1: А -то тоже? России, у нас -то сколько денег-то У нас так устроено тоже.
4: месторождение в Восточной Сибири, что на одну тонну добытой нефти добывается тысяча кубометров газа, и невозможно этого избежать. Газ этот надо куда-то девать. Местное потребление очень маленькое. И весь газ потребить не может. В Европу поставлять далеко. Слишком далеко и слишком велики затраты на транспортировку. Поэтому этот газ для Европы бесполезен. Таким образом, Россия здесь тоже весьма и весьма заинтересована. С одной стороны, это и прибыли от продажи газа. С другой стороны, это нормальная разработка месторождений для заполнения нефтепроводов по Восточной Сибири Тихий океан.
0: Ну, там еще и говорят, что наконец-то газифицирована будет часть Якутии, которая как раз тоже на угле и без газа была.
4: Ну, это так. Дело в том, что населенные пункты там очень маленькие. И экономическая целесообразность их газификации, ну, мягко говоря, под вопросом. Хорошо, тогда...
0: Да. Рустам Иванович, тогда еще один вопрос. Пока у нас хоть-вот-вот хорошие отношения с Китаем. У нас вот, э, запущенная сила Сибири. Китай будет приобретать российский газ. И, э, дай бог, газификация Поднебесной будет проходить хорошими темпами. И мы будем прибыль получать. Но это все до тех пор, пока у нас хорошие отношения. А политическая и геополитическая карта мира, она перекраивается, мы знаем, иногда на глазах. И не дай бог что, ну какие-то разногласия с Китаем, и оказывается, что мы построили вот этот вот газопровод, а китайцы, например, откажутся от газа, и он будет стоять просто, так?
4: Ну, во-первых, китайцы не могут отказаться от газа, потому что они просто, и газ им нужен как воздух, причем в прямом смысле этого слова, потому что использование газа в энергетике Китая позволяет дышать в их городах. Иначе там э, уголь и вообще мрак и смерть. Uh -huh. Поэтому говорить о том, что китайцы могут отказаться от этого газа, ни в коем случае нет смысла. Это точно совершенно не так. Uh -huh. Теперь, что касается политической ситуации и о геополитике. Чем прочнее экономические связи, тем прочнее политические расклады. Вы понимаете прекрасно, что страна, которая располагает огромными запасами энергоносителей России, привлекает внимание всех, в том числе и соседей, в первую очередь. Поэтому отношения наши портятся э, достаточно часто. Но аппетиты Китая, понимаете, их можно удовлетворить разными путями. Можно при помощи военной экспансии, а можно при помощи э, экономических проектов. Путь экономических проектов для обоих сторон намного более целесообразен и выгоден. За последнее время мы продемонстрировали свои военные достижения настолько хорошо всему миру, что я сомневаюсь, что возникнут э, агрессоры в ближайшие годы, которые э, начнут воевать против России. Вот такая вот ситуация.
0: Поятно. Спасибо. Спасибо. Рус, Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК торгово-промышленной палаты России был с нами а, в прямом Мне эфире.
1: Обидно за эти маленькие наши а, на угле существующие населенные пункты, да и не и совсем уж маленькие. Интересно,
0: Но в какую цену мы будем продавать газ в, в Китае? 200
1: миллиардов товарооборот. Точную, цену,
0: в год. точную цену никто, конечно, да, не скажет.
1: Почему это станет известно за кубометр? Я не о том. Я о том, что нам же нужно заселять территории. Да нужно. А вот без газификации, как, как они собираются это делать? Ну, немножечко нам оставьте.
0: Но, Пожалуйста. Да нет, но, читая о силе Сибири, конечно, здесь очень многие говорят, что так как в том числе и по территории России идет этот газопровод, то, конечно же, и территория России та, которая без газа Меня была. смущает
1: твое, конечно же, честно сказать.
0: Меня тоже смущает, но я же а. должен сказать, Труба идет по территории России? Мишка из
1: тех, которые всем довольны.
0: Пожалуйста, я могу, я, я могу идти даже не от себя, а по заголовкам. Сила Сибири обеспечит газом десятки населенных пунктов Якутии. Вот, Все? Вот,
1: вот, вот, давайте это запомним, подождем и посмотрим, потому что у нас обещание, обещать не значит жениться.
0: Да, а уж что там Америка с Европой думают по поводу силы Сибири? Это их свадьба. Что хотят, пусть то и думает. Это самая Америка. Ну, свадьбу ты
1: ее... красиво сказал.
0: Да? 1068 екатеринбург 92,3 и 3 санкт-петербург москва 972
3: 97 радио «Комсомольская правда». комсомольская правда слушает вся страна вся страна программа главное вовремя
0: Продолжается прямой эфир программа Главное вовремя. Здравствуйте, Здравствуйте. Да? Мария Бачинина.
1: Михаил Антон.
0: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. А знаете, а у нас все неплохо.
1: Да, 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 да. Я за что люблю в ЦИОМ. У нас все
0: хорошо. Я за
1: что люблю в ЦИОМ. Я за что. Потому что они позитивные. Всегда практически. И вот написали, что позитивно оценивать ситуацию в стране 57% россиян.
0: То есть...
1: Соотечественник вот это... ты мой, ты вот в 57% входишь.
0: Вот это вот 57% граждан России, uh -huh. позитивно оценивающих ситуацию, говорят, uh -huh. у нас все неплохо. Да. Uh -huh. Чего вы нудите?
1: Да, 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 это, это что мне это они вот... говорят.
0: А ты нудишь? Uh -huh. Я нудю. То есть у, нужу, у нас нудю. все
1: плохо. 37% назвали ситуацию скорее хорошей, 18% хороший, 2% процента очень хорошие. Я нудю, да, я нудист. Н Нудюст. Mm -hmm. Ну, ты понял. Да, <зас> у нас на связи доктор социологических наук, профессор не Высшей школы экономики Елена Рождественская. Елена Юрьевна, здравствуйте.
0: Добрый день. Елена, 35% граждан дают негативную оценку ситуации в России. Это пессимисты или реалисты? А вот эти вот 57%, которые говорят, что все в стране в принципе неплохо, это наоборот какие-то вот люди в розовых очках.
3: Давайте посмотрим на ситуацию в целом. У нас несколько здесь интересных цифр в этом опросе. А у нас есть э, вопрос, а довольны ли вы жизнью, у нас есть вопрос а, об оценке ситуации в стране, и у нас есть оценки будущего, и вот посмотрите, какие они различные. Оптимистично-то в будущее смотрят э, всего-то 26%. То есть сегодняшняя ситуация, так как мы ее понимаем, довольны гораздо больше людей. А вот будущее внушает э, коса, колоссальный скепсис. Ну, да, потому что, да, да, потому что это раньше
0: было светлое будущее, а сейчас будущее да, не, не определено. А сейчас
3: оно, оно не определено. А потом, э, согласитесь, ситуация в стране. Вот на самом деле мы знаем вообще, то говоря, что вкладывают респонденты в это понятие. Ситуация в смысле стабильности, и у нас нет никаких э, желтых жилетов à Вопрос, да? А, ситуация с точки зрения а, зарплатами, ситуация с точки зрения политической стабильности. Ну, в общем, а, вот этот момент, который мы снимаем в вопросе, телефонном опросе, а, эта ситуация очень такая непростая, которая вызывает а, среди самих социологов массу а, дискуссий. Елена
0: Юрьевна, а вам не кажется, что люди просто а, отвечали с позиции своей жизни? А, с позиции. Ну, а а... как им
1: еще отвечать? А, Для этого а... выборку и да, то,
0: то не, не не оценивая политическую ситуацию по выпускам mm -hmm. новостей, а выходя на улицу, уходя по магазинам, oh. работая на работе.
3: Знаете, мне такое ощущение, и, может быть, это накопившаяся уже оценка, что мы в подобного рода опросах общественного мнения мы снимаем, вообще-то говоря, просто степень конформизма, а не реальной ситуации. Для этого надо с человеком поговорить, чтобы он понял, что его выслушивают. Они задают вопросы по телефону, к которому мы прислушаемся с некоторой опаской. А кто это звонит? То есть мне кажется, что вот эта форма телефонного опроса, она, вообще-то говоря, уже становится такой не совсем надежной, скажем так. Ее нужно э, дополнять или э, встраивать другие формы изучения настроений, э, гораздо более чувствительных. Да? А вот э, телефонный опрос, в котором даже нам не показывают в раскладке э, социальных групп, кто как отвечал, э, ведь э, очень важно узнать, э, это какого рода э, респонденты, это Старшее поколение, это младшее поколение. Оптимизм подпитывается, в общем-то говоря, витальным жизненным оптимизмом молодого человека, перед которым все открыто, или это социальная группа 60+, у которых практически уже все закрыто, и мы лишь в ситуации некоторого, скажем так, стабильного дожития, а вот средняя группа, у которых еще есть возможности что-то построить, что-то сделать, что-то изменить, они скептичны. То есть, вообще-то говоря, надо понять, кто это, да, и чаще всего нам это не совсем приоткрывается.
0: Хорошо. Елена Юрьевна, вы доктор социологических наук, вы профессор. Но по голосу можно понимать, что вы явно вышли из юношеского возраста. Вот вы бы как оценили ситуацию в России? Ну вот вы скорее бы были в 57%, которые оценивают ее положительно, или в 35%, которые негативно оценивают ситуацию в России?
3: Ну вот видите, вы сразу передо мной ставите вилку резкого разрыва. А Никогда не бывает в умонастроениях массового порядка таких разрывов. Всегда есть промежуточные категории. Потому что как только мы разводим э, массу людей на два лагеря, мы создаем конфронтацию. А есть те, которые беспокоятся, которые тревожатся, а не отказывают в будущем стране и не выражают, так сказать, розового оптимизма, согласитесь, а это очень важно для управления страной, очень важно для понимания того, куда мы движемся. Поэтому важно понять, кто тревожится, кто абсолютно пофигист, потому что э, 23%, которые не выразили относительно будущего ни оптимизма, ни беспокойства, это кто? Пофигисты? И это люди, которые утратили доверие? Нет, им просто дверь. не дозвонились.
1: Им просто, а? им просто им просто не
3: дозвонились. Им, э, тогда... Извините, и, и они должны выпасть вообще-то говоря в другую категорию тогда. Потому что те, кто э, не выражает оценки, вообще уклоняется от нее, это одна категория, а тех, кому не дозвонились, простите, это, это ошибка выборки. Они просто-напросто нам путают картину. Спасибо ну, хотите, большое. И... Да, да, да,
0: Елена Юрьевна, спасибо большое. Да, Но спасибо. Об, об, да. объясни, объяснили. В общем, э, надо будет с таким с изрядной долей скепсиса относиться да, к подобным выборкам. Елена бы... Рождественская, доктор социологических наук, да, была с нами на прямой связи.
1: Да, я еще раз напомню, что в ЦОМ выложила результаты своего очередного опроса, по результатам которого 57% граждан России позитивно оценивают ситуацию в стране, 37% считают ситуацию скорее хорошей, 18% просто хорошей, 2% очень хороший.
0: Потешить себя подарком на Новый год... Это мы продолжаем по, по опросам идти. Потешить себя подарком на Новый год планирует лишь 38% наших сограждан. Uh -huh. Соответственно, 62% себе на Новый год ничего покупать не будут, ограничиваясь подарками только своим и близким. Но давайте возьмем эти 38% и что мы увидим? Что на новогодние подарки для себя россияне готовы потратить. Маша, сколько ты готова потратить на себя? Да много готова, много я себя го... люблю, Более сильно люблю. 10 тысяч рублей. Правильно. В то время, как на близких не более 6 тысяч.
1: Правильно. Михаил, Миха, я надеюсь, я тебе стала близким за этот год. В прошлом да. ты сказал нет, не жди ничего. Да. А в этом ну стало же за год поближе.
0: Заслужила. Маша, ты стала почти как я. Вот, ну и на тебя и тратить, пожалуй...
1: Сэкономлю, да? Да.
0: Ага. И, и тем не менее, вот удивительно, 10 тысяч рублей на себя, на своих близких не более 6 тысяч рублей. Мы почему про подарки сейчас говорим, Продолжают писать письма Деду Морозу. Люди продолжают писать письма и взрослые, и дети. Значит, существует тоже такая статистика. Более трех миллионов шестьсот четырех тысяч писем пришло на почту Деда Мороза Это в Великий Усил. Число
1: устюк. вообще не помещающееся в голове. Сколько еще раз миллионов?
0: Три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи. Ужас. Еж... Он
1: пытается ответить, причем на каждое, я знаю, да?
0: Да. Я стараюсь ответить на каждое письмо, на каждую просьбу, а если я сам бежу, не смогу. Лучше
1: посылать, чтобы был ответ.
0: Пишут все, от мала до велика, даже бабушки под 90 лет, которые просят своим же замечательным внучатам хороших, замечательных подарков на Новый год. Значит, ну и взрослые, кстати, вот самое удивительное, что Дед Мороз на этой пресс-конференции, которую он устроил в преддверии года без Белой металлической крысы. <свят> То есть у нас не просто год крысы. У нас год белой металлической крысы. Он рассказал, что огромное количество взрослых пишут письма. Причем от себя. Не потому, что дети их попросили. Мама, напиши письмо Деду Морозу. Какие
1: смешарики. Вообще так трогательно это.
0: А среди взрослых знаешь, какое деление? Да. 68 нет. на 32. 68 процентов женщин. Знаешь, что просит?
1: Жениха хорошо. Женского счастья, да? Ну, правильно.
0: Вот. А мужики просят: ну что, удочка, лодка, сапоги, катер, смотрела. А после этого удивляются, палатка. знаешь, и ругают
1: Тимура Батрудинова, который говорит: самая главная проблема российских женщин это меркантильность. Ну, правильно, как мужик может выглядеть меркантильным, если ему не мужское счастье, а палатка и удочка. А если
0: у него есть мужское счастье, а палатки и удочки у него нету. Миш. Вот и все. Еще одна статистика, самая интересная статистика. Вы знаете, сколько людей отказались от новогоднего стола? Люди не хотят готовить на Новый год. За последний год количество людей, которые отказались от новогоднего стола, выросло почти в два раза и составило уже 12%. Как интересно. 12% россиян... Это ты замутил все. А? Это ты замутил Что все я, два я года готов... назад. Да. Я готовлю. Ой,
1: да, конечно, готовишь. Сколько раз ты говорил? 31-го, там, поближе к 10 вечера. Идешь, покупаешь быстренько, покрошил, и вот тебе салат.
0: Но Так люди вообще отказываются готовить? Вообще! Шампанское открыли, мандаринкой заели и весь праздничный стол.
1: На покупку продуктов, кстати, для новогоднего стола россияне в среднем рассчитывают потратить 10 тысяч рублей.
0: Ну, учитывая, что у нас 10 новогодних праздников там, по 10 да. в день не так уж и много. До да, 8967 200 ровно 97.02. 8967 20 ровно в 97.02. Хватает только на еду. А, да, присылайте свои сообщения, будет ли у вас новогодний стол. Написали ли письмо Деду Мара. Морозу, что ответил Дед Мороз? Мне просто не интересно, кому-нибудь вообще от, отвечал сказочный дедушка или и нет? Я
1: медитирую на селедку под шубой. На картинке.
0: А, если долго смотреть на селедку, всматриваться в селедку под шубой, она начнет всматриваться в тебя.
3: Главное вовремя.
2: Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес – твой успех. Своя премия, свое дело.
4: Программа
3: ⁇ Главное вовремя
0: ⁇ Ну и еще несколько новостей, которые нас удивили, поразили. Во-первых, выясняют, кто написал на боку Белого Медведя Т-34. Появилось видео, идет Белый Медведь, у него на боку... Где он идет? Слушай, где он идет? Хороший вопрос. Хороший,
1: очень хороший вопрос. Во-первых, белый медведь один из самых опасных хищников на планете. Это первое. Соответственно, где он идет, вопрос очень, очень... Нет, сейчас, я,
0: сейчас я тебе скажу, просто никто
1: не... к нему подобраться смог.
0: Ну, это, это, это бесстрашный человек какой-то сделал.
1: Да это, ну, невозможно, Чукотка,
0: на Чукотке. Зачем Уч...
1: он был каким-то обколотом? чем-то Ученые выясняют,
0: где сняли видео с медведем разукрашенной краской. Неизвестные написали на боку Т-34. Здоровый белый медведь. В общем, явно, что это были не зоозащитники.
1: Нет, это не зоозащитники. В
0: общем, сейчас там начинают про судьбу этого медведя беспокоиться, спрашивают, что с ним будет. Но, в общем, зо зоологи говорят, ничего не будет, искупается и краска слезет. Но пока он ходит с этой надписью, ему будет достаточно проблематично охотиться. Потому что белый окрас, он, собственно, для охоты у белого медведя. У увидела?
1: Да, я вижу. Но... Нет, нет, нет. Вот в таких масштабах написать, если его чем-то не подкормить, чтобы он не Нет, ну там на, там
0: на боку просто. На боку во, во весь бок И на, это отписано.
1: баллончиком написано. То есть это не кисточка, это баллончиком. Очень плохого качества съемка, но очень отчетливо понять, что это баллончик. Миша, его чем-то опоили, одурманили, короче говоря. Ну, в общем... Ни один медведь тебе даже бурый или серо-буро-малиновый не позволит такой наглости. Он откусит тебе голову. Жалко, что, конечно, этому негодяю...
0: Нет, мы, не знаем, мы не знаем, что с этим негодяем случилось. Медведь идет сытый, кстати говоря, судя по этому. Нет, он
1: идет может и сытый, а может, и
0: Хорошо. Это первая новость, которая удивилась, выясняют, как появилась. Великобритании провели опрос с целью выяснить, какой рождественский хит самый надоедливый. Выяснили самую надоедливую рождественскую хит. Надеюсь, здесь не
1: моя любимая песня. А твоя какая? Ну, Марай и Керри, All I want Christmas.
0: Нет, конечно. Потому что это. Марая Керри.
3: <смех>
1: <Негодяй>. <смех> она мне на рингтоне просто стоит. Даже.
0: Я один эту первую, пер, песню первый раз слышу.
1: Один мишечко. Или один. второй. Один. Это великий времен. Это, это,
0: это она разгоняется так, да? <смех> да? Да, сейчас будет... А, все, я по понимаю, Я да. понял. Ну-ка, серединку, ну-ка. Last Она на третьем месте. Вот, вторую, как... вот это самое надоедливое. Ну, не знаю. Ну, так себе, да. Согласен с вами. Пойдем, пойдем. Сейчас, через
1: пару минут Сегодня
0: у Ози Осборной Вторая
1: да. строчка. Третья поедет Джордж Майкл Last Christmas. А вторая строчка э,
0: какая-то классическая. Группа стрелки. Какая-то классическая. В Великобритания, да, группа стрелки. Группа стрелки в Великобритании. Так. Сейчас я тебе быстро скажу. Подожди. Первая, первая Марайя Керри.
1: Мэрайя Керри. В, в, ты как Вторая, вторая
0: группа Бент-Эйт. Бент-Эйт, Ашт. Я не знаю эту песню. А, а, нет, в пятерку вообще вошло. Last Крисмас на, на пятом месте.
1: <гас> не может быть. Я не
0: знаю, я в лесу родилась елочка, слушаю, поэтому.
1: Бентейл это вообще создана такая группа благотворительная для, для исключительного исполнения рождественских э,
0: музыки. Слушайте, Рождествен. здесь, я, ты вот ты смеешься, как я произношу название английского.
1: Пол Маккартни участник Бентейла, если ну, тебе... Ну, неважно. Джордж да.
0: Майкл тоже. Здесь, здесь на чемпионате под зюдо пригласили певицу из театра Ромен. «Спеть гимн России». Вот что, полу... что получилось? Давайте послушаем.
3: <связывающие> Россия держится Наша Россия
1: любит. Понимаешь? Б мне, меня, я понимаю, что меня не коробит то, даже то, что она забыла слова. Она солистка театра Ромен да. и она поет мимо нот.
0: Мимо... Нот. Потому что музыки нет. Там Почему? музыка приходится. пошел. Да.
1: И дальше пошло... Вот Россия, она. Держа... Де... И пошла. Россия
0: державная, наша Россия. Все. Мимо... Нот. Да, ну, ребята,
1: это, это стоит прям голосовать. Ну, но... <сих> Или забыть слова.
0: Какие слова это были?
1: Ужасно.
0: А, первый раз слышу. Это вы сейчас про. Я тоже такое исполнение гимна. Первый раз слышу. Над гимном не смеются, но, но да. Но над здесь гимном нет, не здесь никто не смеется. Здесь смеются над исполнением Гимна. Над, над гимном никто не смеется. Все, друзья, это была программа. Главное, вовремя. Спасибо. Спасибо,
1: никто не свободен.
0: Может это домашний медведь с Т-34? Он в
1: заповеднике, он в заповеднике, там на территории заповедника, остров Врунгеля, я уже просто... В Врангеля. Врангеля, Врунгеля. Вы меня поняли, это, это все равно лучше, чем Россия, державная наша Россия.
0: Так, Маша пошла на навигаторе выставлять остров Врунгеля, и завтра мы ее ждем все-таки. Что у меня в голове Врунгель? Не знаю, капитан Врунгель, наверное. Все. Мария Баченина.
1: Михаил
3: Антонов.
0: Завтра с 8 до 11 мы снова вместе, не болейте, не скучайте. Пока.
3: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
4: Зачем вы скорую вызывать? Сами не могли нож достать, шлю? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
0: Что
4: бывает? Что за Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на, на Нам, значит, нечего больше на запрещать на, на Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого идти? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну давай, слушаем, давай.
3: А давайте сделаем перерыв на обед.